0: Chúc vui chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyền ma Nguyễn huy Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ lần thứ hai đến với một tác phẩm của một cây viết mới gia nhập vào kênh chúng ta trong thời gian gần đây. Các hạ, với tập truyện trước là một tập truyện dân gian ngắn, có tựa đề là đổi mạng ma thúc độc quý tín giả yêu thích rất là nhiều tập truyện đó. Ngày hôm nay cũng sẽ lại là một tập truyện ngắn, à, tâm linh mang hơi hướng làng quy, những oan hồn ở bầu nước. Xin mời quý tín giả cùng lắng nghe. Ở vùng trồng lúa nước, người ta thường hay xây dựng những cái bầu nước lớn để mà trữ nước. Phục vụ cho hoạt động tưới tiêu vào mùa nắng hạn Bầu nước gắn liền với tuổi thơ các cỏi chăn trâu Của biết bao thế hệ Nhưng lại chứa đầy rẫy những hiểm nguy Bởi nước trong đó rất sâu Sơ sảy một giây Sẽ bỏ mạng ngay lập tức Bầu nước tại thôn Bụng Chùa Nằm chính giữa thôn làng Làm ngăn cách giao thông của người dân nơi đây Không ai biết bầu nước này có từ bao giờ Nghe các cụ cao tuổi trong thôn kể lại Ban đầu bầu nước chỉ là một cái hồ sâu không thấy đáy Có một điều đặc biệt Là dù trời có hạn hán Thì nước trong bầu không bao giờ cạn được Người ta gọi nó là bầu sâu Lúc chiến tranh đến Bơm đạn được thả xuống bầu nước Tạo thành những cái vũng bơm lớn Càng làm cho bầu nước mở rộng diện tích Chiếm gần hết một phần ba cái làng vũng chùa như hiện tại Vì thế mà bầu nước đã lấy đi mạng sống của hàng chục con người và trẻ lớn bé đều có. Tất cả đều là những cái chết oan uổng. Kể từ đó, mà bầu nước trở thành một nơi chứa nhiều vong hồn oan quốc nhất ở cái làng này. Xung quanh bầu nước được bao phủ bởi những cái đồi cát trắng và một dải đê dài. Chạy dọc theo con đê ấy chính là những con đường giao thông huyết mạch của cả thôn. Người thôn này muốn đi qua thôn kia thì phải lội qua đập tràn và băng qua một cái dốc lớn. Khoảng chừng 12 giờ trưa và từ 5 giờ chiều tối sẽ không có lấy một bóng người nào đi ngang qua con đường này bởi vì hàng loạt những câu chuyện ma mị xoay quanh bầu nước. Những năm 1990 tại thôn Bổng Chùa. Vợ mất khi đứa con gái út mới được 2 tuổi. Chú bảy một mình nuôi năm người con khôn lớn. Gia tài của mấy cha con chỉ là một con trâu và mảnh vườn đang sinh sống Kèm theo một miếng đất trồng khoai Do ông khai hoang được ở gần bầu nước Bé nhỏ con gái út của chú năm nay đã lên chính Có thể đi chăn trâu phụ giúp mấy anh chị lớn Đối với tuổi thơ cắt cỏi chăn trâu Thì không thể bỏ qua bầu nước giữa làng được Nhất là với những trưa hè nắng gắt Được ngồi trên lưng trâu băng qua bầu nước mát Thì còn gì bằng Chiều hoàng hôn, phía sau đàn trâu là bóng dáng nhỏ nhắn của hai cô bạn, đang bàn tán trong rã. Ê, ngày mai mày thả trâu ở đâu? Đó là giọng của bé Hoa, con gái ông họa Người bạn cùng lớn lên với bé nhỏ. Cả hai ngày ngày hẹn nhau đi chăn trâu từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Bé nhỏ nhanh nhậu trả lời. À, mai cho trâu xuống đồng dâu ăn tiếp đi. Dưới đó trọc cỏ rồi. Tao thấy bếp bào có mấy bờ cỏ tốt lắm Ngày mai tao với mày lùi trâu ra đó cho nó ăn đi Chứ dưới đồng dâu trâu ăn đi ăn lại mấy ngày nay rồi Nghe cô bạn nói thế Nhỏ cũng vui vẻ đồng ý À vậy sáng mai tụi mình cho trâu ra đó nha Tờ mờ sáng Khi sương mù vẫn còn bao phủ cả thôn lặng Đã nghe bé nhỏ ý ới Gọi ngoài bụi tre trước ngõ nhà Hoa Nè Hoa ơi đi nhanh đi không trưa nắng lắm á Bé Hòa đội cái nón cờ lên đầu Còn không quên trùm thêm một chiếc khăn tràng tri bên dưới nón Để che bớt cái nắng gắt Của miệng đất gió lào cắt trắng Khi mà nắng lên Người chưa ra tới ngõ Chứ miệng đã đi trước À tao ra đây rồi nè Trời ơi mới sáng sớm gọi với trái nhà tới nơi vậy ừ, Bố tao bảo cho trâu đi ăn sớm Tôi lùa về Chứ trời sương mù như vậy á Sợ trưa nắng lên to lắm Lỗi nước mà dăng nắng về, ốm lăn ra đó thì chết. Hừ, ngày nào hai đứa mình không dăng nắng, mày đòi xa quá. tay hoa cầm chiếc trôi nước dài. Phía trước là trâu mẹ và nghe con, đang nhập bậy cùng với con trâu đực của nhà nhỏ. Hòa bảo bạn,
1: Nè, đi
0: thôi. Sáng sớm, các bà các chị trong thôn đã gồng gánh đủ thứ để ra chợ mua bán. Con đường đi qua ven đê, Trải qua một đêm vắng lặng, nay tấp nập hẳn lên. Đàn trâu cũng như hiểu được tiếng người, mà rảo bước nhanh trên con đường, tìm đến những bờ cỏ non mơn mẫn. Rất nhanh cả người và trâu đã tới được bầu nước. Đúng như lời hoa nói, mùa vụ xong người ta đua nhau xuống đồng thả trâu, nên cỏ ở dưới mép nước rất là tốt. Hôm nay đàn trâu của hai đứa tha hồ gặm noni rồi. Hai cô bạn thả cho trâu được tự do gặm cỏ, còn mình thì ung dung ngồi trên bờ đi Ăn mấy củ khoai lăn luộc vừa nãy mới gối ghế mang theo Ở cái làng quê nghèo này Khoai là món ăn chính cho bữa sáng của mọi nhà Nếu không ăn khoai Thì chẳng có gì khác mà ăn Cả hai cùng ăn rất ngon Hoa còn không thèm bóc vỏ Mà cắn ngang củ Nhai phúng mồm phúng miệng Làm thêm mấy ngưỡng nước lá vằn nữa Là no bụng tới tận trưa Trời ơi mày ăn gì như bỏ đói vậy? Bóc vỏ đi đã chứ con kia Khoai nhà mày trồng toàn phân trâu đó <cười> Kệ, ăn bẩn sống lâu Khoai vừa ăn vừa cười xài xòa Tính nó là vậy Lúc nào cũng cứ thích nối mấy cầu tiêu thiếu Quan điểm của nó là cứ no bụng là được Khoai lăn luộc này Mẹ nó đã rửa rất sạch đất cát bám ở bên ngoài Mà nó thì lười bóc vỏ Cho nên cứ thế nhét vào miệng thôi Bỗng nó lên cơn ngất cục Bé nhỏ vội mở chai nước đưa cho bạn
1: Ê này nè uống đi
0: Rồi bỏ vỗ vai cho bạn
1: Chưa thấy bất tử đâu Chứ ta thấy cái tính hàm ăn
0: của mày á Thì có ngày chết trước vì mất nghẹn á Nghẹn cứng câu hồng Chứ hoa vẫn cố nuốt tất cả xuống bụng Tu ừng ực một mạch hết nửa chai nước Rồi đáp lại lời nhỏ liền
1: Hừm,
0: Mày nuốt nước bọt mà nói lại
1: đi Mới sáng sớm rủa tao chết rồi Ừ, ờ, thì tao nói rùi vậy thôi Mày mà chết á, thì ai chơi với tao
0: Biết nhỏ là một đứa nhát gan như tỏa đế Đầu hoa liền nhảy số trêu chọc Ờ, à, tao mà chết đó ha Tao về, tao ám mày Thôi, mày nói ghê quá Tao thấy mà, chắc tao tè ra quần luôn á Hoa cười thích mắt Được đà lấn tới Cho hai ngón cái vào kéo cái miệng rộng ra ngón trỏ thì kéo mí mắt xuống dưới, chiếc lưỡi thè ra. À, ba đây, ba đây. Nhỏ cũng phối hợp với Hoa đứng dậy bỏ chạy.
1: À, sợ quá, sợ quá.
0: Cứ thấy một người chạy, một người đuổi theo, chơi trò đuổi bắt. Tiếng cười giòn tan vang vọng cả con đi. đến lúc mồ hôi nhễ nhại, cả hai mới cùng ngồi bệt xuống bãi cỏ, chống hai tay ngửa cổ nhìn lên bầu trời, mà thở hồng hộc. Xa xa Ẩn trong màn sương Có một bóng đen từ nãy tới giờ Vẫn đang theo dõi hành động của hai đứa trẻ Với tâm hồn non nớt Của những cô bé chín tuổi Cả hai chẳng thế nào lường trước được Buổi sáng hôm nay Chính là ngày định mệnh của chúng Một lúc sau Hoa ngồi thẳng dậy Nhìn xa xăm ra giữa bầu nước Rồi nói như một bà cụ non Trên đời này không có ma đâu Ba mẹ tao nói á, Người chết là hết rồi Họ sẽ đi đầu thai đó mày Mà chỉ là người lớn tự bịa ra Để dọa trẻ con thôi Nếu mà sau này tao chết Tao sẽ đầu thai Vô một nhà giàu có nào đó Để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đó. Không ai nghĩ ra được Những câu nói ngày hôm đó Chính là lời trăn trối cuối cùng của Hoa Trước khi rời xa cuộc sống Vốn dĩ vô âu vô lo Của một đứa trẻ con nhưng hoa không hề biết rằng những cái chết đi phải đổi lại bằng một cái chết khác thì mới có thể tiếp tục đầu thai làm một kiếp người được bé nhỏ hồn nhiên bảo bạn à, mày đi đâu á nhớ chắc tao theo cùng với có phúc cùng hưởng có họa thì mày tự chịu nghe hoa thẳng thắn từ chối không tao sẽ đi một mình ồ sao mày ki bo vậy bây giờ hoa im lặng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường lúc này đàn trâu của hai đứa trẻ đã ăn mang thêm hết nước rồi bơi ngược ra giữa bầu rồi bất chợt bé nhỏ hét lên
1: í chết rồi trâu bơi ra giữa bầu rồi lát nữa làm sao cho trâu về được đây trời ơi, mày ngốc vậy lát tao với mày bơi ra đó luôn nó về "Ờ
0: ha giữa bầu nước trọng minh mông này lại nổi lên một cái ủ đất cỏ một xanh non Đã có mấy lần hoa cho trâu ra đó ăn Nên chúng theo thói quen Liền bơi ra đó tìm cỏ Ăn no nê Rồi lại ngâm mình giữa bầu Lần nào cũng phải bơi ra lùa mới chịu về Hầu hết trẻ em đi chăn trâu Đứa nào cũng bơi lội rất dỗi Đối với hoa và nhỏ Thì việc này cũng không khó gì Một lát sau Ánh mặt trời bắt đầu chiếu trội những tia nắng đầu ngày lớp sương mù đã dần dần tan đi hết hai đứa trẻ chăn trâu hết ngồi rồi lại nằm lăn ra giữa bãi cỏ khi này mới khoảng hơn chín giờ sáng mà ánh nắng đã trở nên gắt hơn đàn trâu ăn no thì tự động kéo nhau xuống ngâm mình giữa làn nước mát nằm thêm một lúc nữa thì nhỏ quay sang lê lê người hoa
1: ê nắng lên to rồi cho trâu về sớm đi à, cho trâu về sớm mà nấu cơm thôi mày ơi
0: hoa điệu bộ lười nhắc ôi hấu gì mà giữ à, ở nhà có mấy chị mày rồi mà Ờ, chị tao nấu ăn không ngon bằng tao Xạo dừa thôi, chắc sáng nay chị mày đi bán rau, lại một bánh rán chị cho mày chứ gì, tao còn lạ gì nữa Nhỏ cười nham nham nhở nhở <cười> Mày nói chỉ có chuẩn nhưng mà tao thích ăn cơm tao nấu hơn, bố tao cũng nói vậy Ờ, à, nay cho tao về sớm một bữa vậy nó ăn hết bờ cỏ ngoài kia Thì chắc cũng no rồi Hai đứa trẻ cùng tuổi Mà Hoa lại già dặn hơn Còn nhỏ thì vẫn rất ham ăn ham chơi Hai đứa ngồi dậy Lấy dép lòng vào hai cánh tay Cầm chiếc trôi nứa Rồi lần lượt lội xuống nước Tại lát nữa trâu sẽ về đường khác Không quay lại chỗ này để lấy dép về nữa Nên phải cầm đi theo luôn Chai nước cũng buộc ở một bên hông Nhớ đâu bị người ta lấy mất thì hôm sau không có cái để mà mang đi chăn trâu. Mùa hè, nên nước ở bào cũng cạn đi bớt. Hai đứa trẻ lội ra giữa bầu nước, chỉ ngang tới ngực. Chỗ nào sâu hơn, thì nhón chân cao lên, nước mới ngắp nhé tới cầm thôi. Đám trâu thấy hai cô bạn cầm trâu ra, thì cũng tự động biết nghe lời, mà bắt đầu di chuyển về phía bờ đây. Con trâu đực của bé nhỏ đi trước, mẹ con trâu nhà hoa đi đằng sau. Đang đi theo hàng lối Thì bỗng dưng con nhé con Lại giật mình Rồi bơi ngược vào chỗ hố bơm Cháu mẹ không có con cũng đứng im tại chỗ Không chịu đi về Hoa bực dọc dặn nhỏ
1: à, Đứng đó chờ tôi bắt
0: Nước trong hố bơm sâu hơn phía ngoài rất nhiều Kèm theo đó là rất nhiều bùn lầy ở dưới đáy nè Hoa muốn vào Thì phải tốn rất nhiều sức để bơi vào Nói xong Cô bé ngậm cây trôi vào miệng rồi xoay người bơi một mạch ra chỗ con nhé đang đứng. Ở phía ngoài thì trâu mẹ liên tục vẫy đuôi vào nước, tạo thành những tiếng động mạnh, miệng lại trống lên gọi con. Nhé con cũng giống như đứa con nít hiếu động vậy, chạy nhảy lung tung khắp nơi. Nhưng có điều hôm nay nó lạ lắm, nước hố bơm sâu như vậy, mà khi hoa vừa bơi tới gần nơi, thì con nhé lại bơi đi bơi lại mấy vòng quanh cái hố bơm, giống như có ai đang vờn quanh người nó vậy. Làm Hoa cũng bơi theo mấy vòng Mệt muốn xỉu Bé nhỏ đứng ngoài này Thấy cũng nóng chuột thay bạn Uống con Nghé hôm nay sao vậy Ăn no rồi đứng mở hay gì Cuối cùng thì sau một hồi Người bàn Nghé quần đi quần lại Gần nát cái hố bơm Thì con Nghé cũng chịu nghe lời Mà quay ra về với mẹ Từ nãy tới giờ vật lộn mấy vòng Hoa cũng đuối sức hẳn đi Hoa chậm chậm bơi về phía bé nhỏ thì bất ngờ có một cơn gió thổi đến rất mạnh, làm cho cái nón cờ trên đầu bị gió thổi bay. Chiếc khăn cũng theo đó bị nước cuốn đi mất. hoa cố gắng bơi theo để lấy lại chiếc khăn. Nhưng càng bơi, thì gió càng nổi mạnh hơn, làm chiếc khăn dần dần bị cuốn vào chỗ vọng xoáy của hố bơm. Cái nhỏ đứng ngoài này quan sát hết mọi việc. Thấy hoa không có ý định dừng lại, mà vẫn tiếp tục bơi vào chỗ nguy hiểm. Nhỏ hét lên để ngăn cản bạn
1: Nè Hoa ơi, bỏ đi Đừng có bơi vô đó nữa, nguy hiểm lắm
0: Hoa vẫn cố chấp Không chịu quay lại
1: Ờ, à, đợi tao chút Tao phải lấy cho bằng được Chứ tao mà làm mất khăn, á, về bố đánh tao chết
0: Thật sự thì ông Hòa bố của Hoa Rất khắc khe với con cái Chuyện ăn đòn là như cơm bữa Có lần bố đi vắng, Hoa lỡ cho bà cụ gần nhà Mượn cái dao cắt chuối thôi về bố đánh cho cô nhường tử rồi. Lần này nếu để mất cái khăn này, thì cô chỉ có xác định bị đánh đến tổ tiên cũng nhận không ra. Dù cho thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn phải liệu mình lấy lại cái khăn. Hoa chẳng thấy ngờ sự cố chấp của mình cũng chính là con đường dẫn bản thân đi đến cõi chết. Gió càng ngày càng mạnh hơn tạo thành một vùng xoáy lớn. Khi bàn tay hoa vừa chạm được tới cái khăn thì có một bóng đen từ dưới nước chậm chậm tiến lại gần. Hoa cảm nhận rõ có năm ngón tay đang nắm chặt lấy chân mình. Cô bé ra sức vùng vẫy, nhưng chẳng thể nào cử động được. Càng cố gắng giải thoát bản thân, sức mạnh vô hình từ bên dưới càng siết chặt lấy cô bé hơn. Và rồi nhấn chìm cả thân người của Hoa vào sâu dưới lòng nước. Hoa lờ mờ nhìn thấy đó là một cái bóng đen sọ tóc dài, Trước khi rơi vào giấc ngủ dưới dòng nước lạnh lẽo, Hoa nghe văn vẳng bên tai mình, tiếng cười đầy quỷ dị của một người phụ nữ. (cười) Tìm được người thế mạng rồi. Cái nhỏ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Hoa bị nước cuốn đi. Nhưng bản thân bất lực, không thể nào chạy đến cứu bạn mình được. Nó gào khóc dữ dội.
1: Đừng mà, Hoa ơi! Mà bơi ra đây đi! Hoa ơi!
0: Những tiếng kêu chỉ còn trong vô vọng. Hoa chẳng thể nào đáp lại được bé nhỏ nữa. Bởi cô bé đã trời xa nhân thế này rồi. Nhỏ hốt hoảng gọi mọi người xung quanh.
1: À, chết đuối, Có ai không? Cứu bạn cháu với! Chết đuối rồi!
0: Có mấy người thả lưới bắt cá phía trên bầu sâu. Nghe được chạy đến, nhưng đã quá muộn màng đợi lúc người ta bơi tới nơi vớt lên được thì thi thể của hoa đã không còn hơi thở rồi cả người trắng bệch hai mắt nhắm chặt trên tay vẫn cầm chặt chiếc khăn tay bé nhỏ thấy bạn thì sợ tái mét mặt mày không dám nhìn nữa mặc kệ cho người ta sợ cúng cô bé cứ như người mất hồn chạy một mạch về nhà ông hoa rồi hét lên
1: hoa, hoa chết rồi ông hoa ơi hoa, hoa chết rồi
0: ông hòa từ trong nhà đi ra chửi. Nè, mày ăn nói bậy bạ cái gì vậy? bé nhỏ mặt cắt không ra tí máu nào, vừa khóc vừa nói.
1: <cười> hoa, hoa chết đuối trên bầu rồi.
0: Lời của trẻ con không đáng tin cậy, nên ông hòa lại nói. Nè, mày nói cái gì vậy? Sáng nay nó lùa trâu đi với mày mặt. Mà. Ông hòa vừa dứt lời, thì phía sau bé nhỏ có mấy người ôm thi thể của hòa đi tới nhìn đứa con gái mới mấy, mấy tiếng trước vẫn còn cười nói với ông vậy mà giờ đây chỉ còn lại một thi thể lạnh ngắt ông hòa quỵ chân xuống tại chỗ không thể không tin được nữa rồi con gái ông thực sự đã chết hai chiếc chép vẫn còn nằm gọn trên tay chiếc khăn rằng ri ông mới mua cho đến tận lúc chết vẫn được con gái giữ chặt không buông cái chết của con gái quá bất ngờ làm ông Hoa không biết phải đối diện như thế nào Người làng lại gần Đưa thi thể của Hoa ra trước mặt ông Ông chậm chậm giang hai tay ra Đón lấy con gái vào lòng Hai mắt ông đỏ hoe Nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình Lúc này Bé nhỏ mới bần thần kể lại
1: Cho ông với Hoa lùi trộm ra dự bảo. Hoa Nó làm rơi cái khăn Nó sợ ông đánh Cho nên bơi theo để lấy lại không ngờ bị cuốn vào chỗ xoáy nước rồi nó
0: <cười> nổi tới đây nhỏ nghẹn ngào không thể tiếp lời được nữa cũng không dám đứng lại thêm một giây phút nào nó không dám đối diện với cô bạn của mình vì cảnh tượng ban nãy vẫn còn rất ám ảnh nhỏ bỏ chạy thục mạng một mạch về tới nhà mặc kệ quần áo ướt cứ vậy leo lên giường trùm chăn nằm chung cầm cập Người trong nhà hỏi gì cũng không hét ra nửa lời. Ông bãi bực mình quá con. Rồi trâu đâu rồi? Sao không cho về? Mày bỏ về đây. Nó mà ăn khoai người ta lại tới bắt đền tao đó. Nhỏ nhớ tới đàn trâu vẫn còn trên bầu nước. Mới vén chăn trà nứt nở nói với mấy anh chị.
1: Anh chị lên bầu lùa trâu về cho em đi. Lùa cả trâu của bác Hòa nữa.
0: Khoảng một lúc sau Tiếng càng trống của đám ma nổi lên từ phía nhà ông Hòa. Ông Bảy nghe được chạy tới xem như thế nào, thì mới tá hỏa về cái chết của Hòa. Hèn gì thái độ ban nãy của con gái ông lại như vậy. Cứ nghĩ nó đi chăn trâu, bị đứa nào bắt nạt, mới về nhà làm mình làm mấy. Không ngờ con gái của ông lại phải trải qua một cái chuyện đáng sợ đến như thế. Ông vội vàng chạy về nhà, lật chăn ra, rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con, vẫn còn đang trung lên vì sợ sao mày không nói cho bố biết mày phúc tổ tiên phù hộ chứ không thì bỏ mạng cho con ơi chắc mẹ mày lên thiên đi theo che chở cho mày được bạn mày lớn như vậy 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 ra tắm rửa thay quần áo đi mặc quần áo ước lâu cảm đó con rồi ông quay sang dặn con gái lớn mày ở nhà trong em đừng để nó một mình nghe chưa Bố chạy sang nhà ông Hòa xem có cần phụ cái gì hay không Tội nghiệp con bé Hòa quá
1: Dạ bố đi đi Để em đó con lo cho
0: Vì còn nhỏ tuổi Lại chết nước Nên đám tang của Hòa diễn ra ngay trong chiều hôm đó luôn Người ta tắm rửa Tay bộ quần áo mới cho hoa Đặt cô bé vào chiếc quan tài Vừa mới mua sẵn ở chợ Cho hoa nằm lại trong nhà vài tiếng Rồi mấy người đàn ông trong sớm khiên đi chôn cất người trong thôn thương tiếc cũng đến tiễn đưa cô bé một đoạn cuối cùng người đầu bạc khóc tiễn người tóc xanh thật đau lòng khôn xiết không ai biết được rằng thân xác cô bé ở đây nhưng linh hồn thì lại nằm lại với lòng nước sâu lạnh lẽo kia chờ ngày được trở về đầu thai tiếp tục làm một kiếp người mới và để làm được như vậy buộc lòng hoa phải tìm một người thay thế cho linh hồn của mình từ sau cái chết của Hoa, bé nhỏ bị bóng ma tâm lý, nên đêm nào ngủ cũng la hét thất thành, không cho làng sớm ngủ yên. Hình ảnh về cái chết của Hoa vẫn ám ảnh trong đầu của bé. Ban ngày, gia đình ông bãi phải thay phiên nhau ở nhà giữ lấy nó. Sơ sảy một chút là nó lại bỏ chạy ra bờ đi. Có lần vào lúc nửa đêm, vì mệt quá mà mấy chị gái ngủ quên. Nhỏ tỉnh dậy, mở được chốt cửa, Chạy một mạch ra giữa bồn nước Cũng mai hôm đó trăng sáng Có mấy người đi kéo cá đêm thấy được Lôi nó quay trở ngược lại bờ đêm Miệng nó vẫn liên tục nói nhảm
1: Th- Thả cháu ra Hoa gọi cháu kia, Để cháu ở lại đây với Hoa
0: Mấy người phải tác cho nó mấy cái Con bé mới hoàn hồn tỉnh lại Sau đó gia đình ông bãi có đi xem thầy Và xin bùa hộ mệnh cho con Kể từ đó cô bé cũng không còn gặp ác mộng nữa Cuộc sống cũng dần trở lại bình thường Bé nhỏ cũng hạn chế không bao giờ đi một mình qua con đê. Rồi theo thời gian Cái ký ức định mệnh vào năm 9 tuổi đó Cũng dần phai mờ trong tâm trí của nhỏ Bẵng đi vài năm Khi con trai lớn của ông Bảy Đến tuổi thành gia lập tức Anh có quen với một cô gái ở làng bên Ban đầu anh Tám Đi tán gái với nhóm bạn của mình Sau khi phải lòng chị Hà Thì anh lại đánh quả lẻ Mà đi một mình Tối nào cũng vậy Sau khi tắm rửa sạch sẽ Chạy chút bóng bẫy Anh lại xách chiếc xe đạp thống nhất Ra nhà chị Hà chơi Đoạn đường ra nhà chị Hà thì phải đi ngang qua con đường đi Chơi với chị xong Thì tầm 9 giờ tối Anh đã trở về rồi Đã nhà chị làm thịt con gà Anh Tám ở lại uống với bố chị Mấy Ly nói là uống Chứ thật ra anh chỉ ngồi tiếp chuyện là chính 11 giờ đêm Khi bố chị đã ngà ngà say Anh mới đứng dậy xin phép Ờ dạ thưa bác Chắc muộn rồi Cháu xin phép về lại nhà Gặp phải thằng con rể lễ phép Và biết điều như vậy Ông Hải rất ưng bụng <cười> Hay về ngủ lại đây luôn với bác đi Chị Hà càng ngăn bốn Bố à Bố để anh Tám về kể bác với mấy chị trong nhà lo đó Ờ à, vậy thôi Về sớm nghỉ ngơi đi Mai lại ra uống với bác nha Chị Hà tiễn người yêu ra tới cổng Anh lại lóc cốc trên con xe đạp trở về Hôm nào ra nhà chị anh cũng cố gắng về thật sớm, bởi đoạn đường qua đê rất là tối, cây cối xung quanh đó lại rậm rạp, mà bản thân thì lại sợ ma. Anh vừa đạp xe vừa hát thật to, để ác đi nỗi sợ hãi trong lòng. Mọi thứ vẫn như bình thường, cho đến khi đi tới gần bầu nước. Giữa không gian tối đen như mực, tiếng nước chảy trốc chết qua đập tràn, tiếng những con chim cuốc cuốc từ trong bụi rậm cứ liên tục phát ra làm cho anh Tám có cảm giác ớn lạnh trong người. Các gai ốc cũng bắt đầu nổi lên. Càng lại gần đập tràn thì cảm giác lạnh càng nhiều hơn. Anh bóp phanh để giảm tốc khi xuống con dốc. Tiếng ma sát giữa phanh và bánh xe tạo nên những âm thanh kim kíp. Đủ loại tập âm hỗn tập càng làm cho không khí tăng thêm phần ghê rợn. Khi băng qua đập tràn nước, anh có cảm giác như ở phía trên cao của bờ đi. Có ai đó đang nhìn chậm chằm vào mình. Anh Tám không đủ can đảm để ngước mắt nhìn lên. Chỉ thúc chục bản thân đạp thật nhanh qua cái nơi đáng sợ này. Do đạp xe nhanh quá, nước từ dưới bờ tràn bắn lên tung tóe, làm ướt hết nửa cái ống quần. Khi xe vừa chạm bánh tới đoạn đường khô tráo phía trên bờ đê bên này, anh chống hai chân xuống đất, cúi người sắn hai ống quần lên, kéo lỡ bị cuốn vào dây xích. Xong xuôi, anh thở vào nhẹ nhõm thì có một tiếng cười khanh khách phát ra Anh giật mình, theo vô thức đưa ánh mắt nhìn về nơi có tiếng cười đó. Và hiện ra trước mắt anh là một người con gái mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài xõa xuống, không nhìn thấy được chân, mà đang lơ lửng giữa không trung. Khi đó anh Tám chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Bước vội xe đạp, rồi ba chân bốn cẳng, bỏ chạy đi thuộc mạng. Vừa chạy vừa la hét lên là có ma. Anh chạy một mạch vào nhà chú Tính ở gần đó. Vợ chồng chú đang ngủ say, cũng bị tiếng gọi thất thanh của anh đánh thức. Chú vội dậy mở cửa, cầm chiếc đèn pin trội thẳng vào mặt anh Tám, đang thở hồng hộc trước nhà. Ờ, à, có chuyện gì mà mày chạy như ma đủ vậy? Thấy được chú Tính, anh Tám mừng như mắt được vàng, anh cúi người chống hai bàn tay lên đầu gối cố gắng lấy lại hơi để trả lời chú à, à, cho, cho, cho cho gặp gặp ma ngoài bầu chú à Chưa tao ở đây mấy chục năm có thấy bao giờ đâu mà mày lại thấy chứ chắc mày nhìn nhầm cái gì rồi liên tưởng linh tinh chứ mà đâu ra đây à, dạ không cháu nói thật đó cháu thấy cái bóng trắng bay lờ lửng trên bờ đi còn phát ra cả tiếng cười nữa Vợ chú Tính cũng thức giấc bước ra Ôi trời Ma quỷ đâu ra vậy Có khi mấy thằng trong xóm nghịch trêu mày cũng nên Trời ơi Chú Tính không tin Thì đi ra đây với cháu mà xem Vợ chồng chú Tính Không tin là ở đây nước này có ma Bởi hai người sống hơn nửa đời người ở đây Chưa gặp ba bao giờ Nhưng lâu lâu có vài người chạy vào nhà kêu Mới gặp ma Cả hai cũng muốn xem Là ai giả thần giả quỷ, dọa ma ở đây Chú Tính quay lại nói với vợ Thôi bà vô ngủ tiếp đi Để tôi ra coi thử coi sau Chú cầm đèn pin đi đằng trước sôi đường Anh tám lẹo đẻo đi theo sau Đoạn chú mắng anh Mày sợ cái gì? Đàn ông đàn ăn mà nhắc gan gì? Trời ơi chú cứ thử gặp ma đi Cô có sợ như con không? Chú Tính cũng bó tay với anh thanh niên này Vậy mà đồ đi cưa vợ cả đêm sao Ra tới nơi Chú chẳng thấy con ma nào Chỉ thấy cái xe của anh Tám Nằm chỏng chơi ở giữa đường Chú quay lại tỉnh bơ hỏi đâu, Mày thấy ma mà đâu Anh Tám chỉ tay về phía chỗ lúc nãy mình vừa thấy à, chờ, đ- đ- Đằng kia kìa chú Chú tính sâu đèn pin Đi lại mấy phòng Mà không thấy bóng dáng con ma nào cũng chẳng có dấu hiệu có ai giả thần giả quỷ ở đây cả. Ôi, chắc mày sợ rồi, tự tưởng tượng ra thôi. Lại lấy xe về đi. Nói xong, chú Tính xoay người đi về. Thì anh Tám năng nỉ. Chú, chú, đ- đ- đợi cháu đi. Nhanh lên. anh nhắc gan như vậy á, thì đi về sống sớm, sớm chút. Giờ này có ai đi ngang qua đâu. Mà mày đi một mình cũng giỏi nữa chứ. Dạ, từ nay về sau có cho tiền cháu cũng dám về giờ này nữa đâu chú Cậu lên xe đạp về đi Tao soi đường cho Ánh sáng yếu ớt của đèn pin Chiếu trội qua lưỡi tre làng Anh Tám hớt hải đạp xe thật nhanh Như thể sợ chú tính sẽ thu ánh sáng về mất vậy Cuối cùng anh Tám cũng về tới nhà an toàn Anh ra giếng lấy gáo nước lạnh rửa mặt cho tỉnh người rồi vào nhà ngồi Một lát sau Anh mới hoàng hồn trở lại Anh Tám đem câu chuyện mình gặp Kể cho mọi người nghe Có người tin Có người lại cười anh yếu còn ra gió Anh mặc kệ Nếu như họ trải qua hoàn cảnh khi đó Mà anh gặp phải Chắc gì còn dám ngồi đây cười anh cho được? Từ đó về sau Anh Tám chẳng còn dám đi đêm về hôm nữa Chơi muộn quá Thì anh nhờ bố chị Hà dẫn về tận nhà Hoặc ngủ luôn lại ngoài đó Cũng nhờ sợ ma anh lại được bố chị hà gả cho con gái sớm để đỡ khỏi vất vả đi đêm đi hôm sau này mỗi lần ngồi nhậu với mấy anh bạn mọi người nhắc lại chuyện cũ năm đó anh cười khà khà nói <cười> năm đó tao gặp ma thật đó tụi bây cũng ma nhờ của con ma mà tao có vợ sớm nhất trong mấy anh em đó cũng tại cái đập tràn nước ở thôn vũng chùa đó mấy năm gần đây liên tiếp xảy ra những câu chuyện rùng rợn đầu tiên phải kể đến là cô bé cô là người phụ nữ quá chồng làm nghề tráng bánh đa để mưu sinh qua ngày buổi sáng cô dậy sớm để tráng bánh chiều đến thì chạy xe đạp chở bánh đi giao cho bà con trong thôn thời điểm vào mùa người ta thường mua bánh nhiều để ăn gặt cô cũng bán được kha khá một mình cô vừa tráng bánh vừa giao bánh đến tối muộn mới giao hết các đơn hàng khoảng 6 giờ chiều khi đó trời đã nhá nhem Cô cột đằng sau yên xe đạp một thùng bánh Cho một mình đạp xe qua thôn kế bên giao cho người ta Vì đi xe yếu Nên qua đập trạng cô không dám đạp xe Mà phải xuống đẩy bộ qua Rồi tới giữa tràn nước Không biết từ đâu có đứa bé tầm 3-4 tuổi Toàn thân ở trần Chạy tới níu lấy cái yên sau xe đạp của cô Không cho cô đi Cô đẩy mãi thấy nặng nặng thì mới quay người nhìn ra phía sau lúc này chiếc thùng phía sau đã che mất tầm nhìn của cô không thấy được mặt mũi chỉ thấy nửa thân hình dưới của đứa bé trai qua cái bánh xe đạp cô nói con cá nhà ai à? sao tối rồi không về nhà đi con ra đây tắm nằm gì đứa bé không nói gì vẫn níu lấy xe của cô trời đã tối kèm theo làm cả ngày mệt mỏi cô lớn tiếng nói Thả cho cô đi đi, kéo tối rồi. Vừa nói dứt lời, đứa bé buông tay ra. Cô đi được vài bước, thì ngoảnh lại để căn dặn đứa bé về nhà với bố mẹ. Thì cô mới phát hiện ra, đứa nhỏ đã biến mất rồi. Lúc này cô mới nhận ra mình vừa mới gặp được ma. Bởi vì xung quanh cô lúc này không có lấy bóng một người lớn nào. Cũng không có nhà nào ở gần đây mà có con nít. Bá lại một đứa bé con Không thể biến mất một cách phi lý như vậy được Cô sợ tái mét mặt mày Hốt hoảng đẩy chiếc xe lên dốc lớn Rồi đạp thẳng đi Không dám ngoảnh mặt lại thêm một lần nào nữa Lúc về cô không dám trở lại con đường đen Mà đi ngược qua mấy thôn khác Để đi đường vòng về Bất chấp quãng đường có xa gấp 4-5 lần Đoạn đường ban nãy đi qua Về nhà Cô kể lại sự việc vừa xảy ra cho mấy bà hàng xóm cạnh nhà nha. Thì cô lại được nghe thêm một câu chuyện nữa từ lời mấy bà cô nhiều chuyện trong xóm. Có một bà nói ở ờ, cách đây ba hôm, ấy, khoảng năm giờ chiều thằng Danh chạy chiếc xe cướp đi qua tràn nước thì bị đứa con nít nhà ai đứng giữa tràn tạt nước vô người. Nó cũng giống như mày vậy đó. Cứ tưởng con nít mấy nhà quanh đó ra tắm nhưng mà vừa chạy qua hết trạng nước Thì nó nghe bấm một cái Giống như là đứa trẻ nhảy xuống nước vậy Nó hết hồn tưởng đứa bé trời xuống hố nước bên dưới Đang định nhảy xuống cứu Thì vừa mai lúc đó ông tính đi qua à, Rồi có cứu được không con Nó là ma Thì sao mà cứu được nữa Cũng may có ông tính càng ngăn kịp Chứ thằng Danh mà nhảy xuống Là nó nhận chết ngay tại đó cũng nên Ông tính nói tầm chiều hoàng hôn nào cũng vậy Có mấy người yếu bóng phía đi ngang qua đó Thì ai cũng bị mấy cứ đứa con nít tranh chặn xe lại gì. Ai cứng bóng thì nó thả cho đi Còn ai yếu á thì nó nhận xuống nước thế chỗ cho nó lên bờ Chứ có cha mẹ nào mà lại để con cái tầm giờ đó ra tắm đâu Mà quanh xóm đó cũng không có nhà nào có trẻ con hết Hình như thằng bé này ngày trước theo mẹ đi rửa rau rồi sáng tiện có á, bà mẹ mới cởi quần áo tắm cho nó luôn. Mà không may bà mẹ để trượt tay, làm cho nó rớt xuống đất rồi chết luôn. Ở chỗ ngay phía cái trạng nước đó đó. À, trời ơi, vậy chắc là thằng nhỏ hôm trước níu xe con rồi. Đó chứ ai vào đây. Rõ khổ, ngay đầu nhà được mỗi đứa con trai thì chết đuối mất. Sao vợ chồng nhà đó cũng bỏ xứ mà đi Chắc không ai hương khối cho nó Mấy đứa con nít tranh đó vô tội Cho nên dưới đó người ta Thả cho nó tự do đi lại trên trần gian này Nè Đừng có đi giao hàng muộn nữa Trễ rồi thì hẹn người ta khi khác Mày cứng bóng á Chứ yếu thì nó dẫn mày đi rồi Dạ Cháu cũng sợ mất hồn ra đó chứ Hàng gì mỗi lần đi ngang qua bầu á, cứ thấy rùng mình. Ừ, ngày trước thời Thế loạn lạc. Dưới cái bầu nước đó có cả hàng chục người bỏ mạng. Có chết bơm đạn, chết đối, chết đủ thể loại hết. Mình tránh được chút nào hay chút đó. Mấy người chết họ nằm lại đó cả đó chứ. Đâu có ai lên được bờ. Chừng nào mà nhận được người xuống thì mới thấy chỗ mà lên được bạc. đúng như lời bà cô nói, hàng chục vong hồn oan khuất ở xung quanh bầu nước vẫn còn nằm sâu dưới lòng nước lạnh lẽo. Ai may mắn thì kéo được một người xuống thế mạng, người thế mạng lại phải tiếp tục thực hiện cái công việc của vong hồn đi trước để lại. cái vòng lẩn quẩn này liên tục lặp đi lặp lại từ đời này qua đời khác mãi không dứt ra được. Cái thôn vũng chùa này, dù là người có ngang ngành không tin vào chuyện ma quỷ đến đâu. Chỉ cần một mình đi ngang qua bầu nước, sẽ nếm trải được cái cảm giác trợn tóc gáy lại như thế nào. Người nhẹ phía sẽ được tận mắt chứng kiến ma quỷ một lần, chứ không phải ai nó cũng cho thấy. Ai xấu số thì trở thành bậc đổi mạng thế hồn. Đó là vào mùa khô, cô bé và chú Danh mới có thể thuận lợi di chuyển để thoát khỏi những oan hồn tìm đến còn vào mùa mưa khi nước từ tứ phía đổ dồn về bầu nước dâng lên cao trải qua đập tràn như những dòng thác lớn thì sinh mạng con người lại rất đổi mong manh nếu như di chuyển qua đây từ những vụ chết đuối thương tâm của những đứa trẻ con xấu xố khi vô tình xảy chân xuống nước gần đây kèm với những lời đồn thổi về chuyện ma quỷ làm xáo trộn cuộc sống của thôn làng chính quyền và bà con đã cùng nhau chung tay đóng khớp để xây dựng nên một cây cầu thật vững chắc đảm bảo cho mọi người an tâm sinh sống chỉ nghĩ khi có cầu mới mọi người không phải di chuyển ở phía dưới đập tràn thì sẽ không gặp những chuyện kỳ dị nữa nhưng tất cả đã nhầm bởi vì trong quá trình xây cầu đã có rất nhiều sự cố quỷ dị liên tiếp xảy ra. Khi đó, xã thuê một đoàn thầu từ đâu về dựng láng trại ngay trên đê để xây cầu. Ngày đầu tiên lấy đất động thổ, đoàn công nhân cũng rất có tâm, thi bài trí một bàn hoa quả, rượu thuốc, trầu cao để xin thổ công long mạch chứng giám cho lòng thành, mà tạo điều kiện giúp đỡ mọi người hoàn thành công việc thuận lợi. Lúc người chủ thầu thắp hương lên. Thì gió thổi tới ảo ạt làm quật ngã cả bàn hoa quả, dầu đổ tứ tung, hương khói bốc nghi ngút. Lửa gặp trụ thì cháy càng mạnh, lửa đốt cháy luôn cả cái bàn gỗ đó, nhưng không một ai dám đứng ra dập lửa hết. Nghe tin xã khởi không xây dựng cầu, bà con háo hức kéo đến chất đông để xem lễ đồng thủ. Lúc chứng kiến cảnh tượng lửa bốc cháy đó, mọi người đều rất sợ hãi. Với kinh nghiệm sống lâu năm Ông tính đứng ra nói Ờ chắc phải dời lại cái ngày đồng thổ rồi Mời thầy về xem như thế nào Rồi hắn làm tiếp Các chú cô làm hôm nay Có khi lại có chuyện chẳng lành đó Do công trình xây cầu đã được lên kế hoạch từ trước Công nhân cũng đã điều về đây hết dừng lại một ngày Sẽ tổn thất cho chủ thầu rất nhiều Nên lời nói của ông tính bị bỏ ngoài tai Chủ thầu nói Cấm hương nhiều Kèm theo gió mạnh ấy, Thì nó bốc cháy vậy thôi cho lại gặp phải cồn trong rượu nữa Cho nên cháy lên là chuyện bình thường Các cụ cứ về tính qua Mấy người công nhân được trả tiền để đến đây làm Nên họ cũng chẳng quan tâm nhiều Làm xong sớm thì có tiền sớm Cứ thế mà mỗi người một việc Cuối cùng viên đá đầu tiên cũng đã được đặt xuống Toàn bộ đều là mắt người trần không ai biết rằng chỗ vừa đặt viên đá đó chính là nắm mồ đã vùi lấp một cô gái trẻ thời còn chiến tranh cái bóng trắng mà anh tám gặp trước kia là hồn ma của cô gái đó vẫn còn nằm lại nơi đây trải qua gần nửa thế kỷ thể xác của cô đã bị thời gian làm cho tan thành đất cát thế nên mọi người đào đất làm móng không hề phát hiện ra được điều bất thường nằm trong đó người ta hay nói Người không biết thì không có tội Nhưng vong hồn linh thiêng của cô gái Đã đứng tràn ngăn cản Mà vẫn bị đạo bới lên Một khi chưa được sự đồng ý của các vong hồn Đã động tới nơi cấm kỵ nhất của họ Thì hậu quả khó lường trước được Tối đến Đoàn công nhân ngủ lại tại láng trại. Mọi người tổ chức đánh bài ăn tiền lẻ để thư giãn sau một ngày đạo đất mệt nhọc. Đây là lần đầu tiên bầu nước lại có người tụ tập vào ban đêm đông đến như thế. Họ ở xa đến nên không biết được sự tồn tại của những câu chuyện quỷ dị nơi đây. Tiếng phát bài, tiếng cười nói trôm trả vang vọng khắp cả bầu nước. Ai nấy đều tập trung vào ván bài của mình. Còn ngoài kia, vẫn có một cô gái lặng yên Theo dõi toàn bộ quá trình đó Đang chơi hàng say Thì anh Hân bỏ bài xuống Nói với người bên cạnh Nè Mày đến hồ thao văn nị Tôi đi vệ sinh các Anh Hân trong tâm trạng vui vẻ Vừa đi vừa hít sáo Anh không nhìn trời đất gì xung quanh Mà đi thẳng ra chỗ gốc đê đứng tiểu Buổi tối ở đây rất là mát Gió thổi mang theo hơi nước làm dịu hẳn đi cái nóng của hơi đất mới cởi khóa quần chưa kịp tháo nước trong lòng mình ra thì anh hân đã bị cái bóng trắng Dọa cho xích tè cả ra quần rồi cái bóng trắng bay nhanh về phía anh càng hiện rõ ra đó là một cô gái mặc bộ đồ trắng toát khuôn mặt bị che khuất bởi làn tóc đen và đặc biệt là anh không thấy chân của cô gái đâu trước giờ anh chỉ được nghe kể về ma chứ chưa được tận mắt trải qua cái cảm giác bị ma nhát này. Anh Hân hoảng sợ quay người định bỏ chạy, nhưng lại vấp phải mấy cục đá móng ở dưới chân. Các người anh Hân ngã nhào xuống đất, chân cũng bị thương do va đập với đá. Bên trong láng ai nấy đều chơi say mê, mà không biết bên ngoài này anh Hân đang phải trải qua chuyện đáng sợ như thế nào. Anh Hân chịu đau đớn, chống người đứng dậy, lại tiếp tục chạy đi. Vừa vào trong láng, anh lắp bóc nói: Tao, tao ta, ta vừa gặp ma Mấy người lúc này chẳng ai thèm để ý tới anh Anh Hân chịu đau đớn, bực mình quát: Tao, tao bảo là tao vừa gặp ma ngoài kia Tất cả những con mắt khi này đều đổ dồn về phía anh Hân Ai nấy đều tròn mắt nhìn anh như một sinh vật lạ Sau đó phá lên cười nói <cười> Mày nhìn lại cả người mày xem đi Má nó cũng sợ không dám tới gần mày đâu Bằng nãy chắc ăn đậm mấy dáng của bọn tàu vui quá Nên bên mặt không nhìn đường Trừ ngã đập cái dập cái mặt Sinh ra ảo giác cái gì Mới có 7 giờ tối mà đâu ra Trời ơi
1: Mà thật đó Ở, ở phía ngoài đóng đá kia kìa
0: Mọi người không để ý tới lời nói của anh Hân Thôi kệ đi Đánh tiếp đi tụi bây Quả thực bản thân anh Hân Bây giờ rất thảm quần áo lắm lem bụng đất chân tay bị xây xước mấy chỗ còn chạy cả máu ra anh lê cái chân đau vào thay quần áo và tự mình xử lý qua mấy chỗ bị trầy xước xong xuôi anh lên phản đắp chăn đi ngủ chứ chẳng có tâm trí nào mà chơi tiếp nữa cũng sợ mà quên luôn cái chuyện mình phải đi vệ sinh sáng hôm sau đoàn công nhân dậy thật sớm để bắt đầu công việc anh Hân lại ra chỗ hồi tối anh gặp phải ma, thì cảm giác trùng mình. Chỗ đó chính là vị trí anh đào nhát xẻng đầu tiên để làm móng xây cầu. Trong mấy năm làm nghề xây dựng, anh cũng từng gặp qua vô số câu chuyện tâm linh về việc đào đất này rồi. Anh ngờ ngợ nói với mấy anh em. Nè, có khi nào hôm qua tao đào móng trúng phải nhà của người ta không? Một người đứng bên cạnh anh Hân nói. Ừ, điêu trúng thì lúc đó đã thấy rồi Rằng ngày đầu lên có thấy gì đâu? Anh Hân nghĩ lại thấy cũng đúng Nên gạt suy nghĩ của mình qua một bên Để tiếp tục công việc Đêm hôm đó Do cả ngày vác đá mệt Nên mấy anh em không chơi bài như mọi khi Mà đi ngủ sớm Vừa nằm xuống mới tiêu thiêu Thì anh Hân lại nghe có ai đó gọi tên mình Hân ơi Anh Hân giật mình tỉnh dậy Nhìn xung quanh Thì thấy mấy anh em vẫn đang ngủ Anh nghĩ mình nghe nhầm Nên tiếp tục nhắm mắt lại Sau đó thì cả ba đêm liên tiếp Anh Hân đều nghe thấy có người gọi tên anh Tiếng gọi đêm hôm sau lại lớn hơn đêm hôm trước Anh chắc chắn đó là giọng của một người con gái Anh Hân tạm nghĩ Có khi nào là hồn ma hôm trước gọi anh Chắc hẳn cho ban ngày Thấy mọi người gọi anh bằng tên Hân Nên đem đến Hồn ma mới biết tên mà gọi Để xác nhận chắc chắn suy đoán của mình Anh Hân quyết định tìm thấy ông Tính Sống gần ở đó để hỏi thăm chuyện Tự nhiên chạy thẳng tới nhà hỏi chuyện cũng thấy kỳ kỳ Nên anh lựa lúc ông Tính ra gánh cát Để lân la lại bắt chuyện trong đứa thuốc mời ông Anh hỏi ơi chú ơi Chỗ này trước có mộ của cô nào hả chú Ông tính hút một hơi thuốc Tôi trả lời Không có Sao mày lại hổ vậy Ừ Đêm nào cháu cũng nghe có giọng Người con gái gọi tên cháu Đêm đầu tiên đến đây Cháu còn thấy được cả cô ấy mặc bộ đồ trắng toát nữa Ừ Tao thì chưa gặp bao giờ Chứ làng này nhiều người gặp ma ở đây rồi Nếu ban đêm có người gọi tên mày Thì nhất định không được đáp lại nếu đáp là nó bắt hồn mày đi luôn đó Ư ừ, ghê vậy Sao lúc cháu đến đây Chú không nói cho bọn cháu biết mà tránh với Cũng hơi là cháu sợ không có dám hết răng nửa lời Lúc đó gọi cháu ới một phát Thì đi đời nhà ma luôn rồi. rồi Thì ma thì ma chứ Chứ kiếp nào ra kiếp đó với lại nói ra chắc gì tụi mày đã tin có thật Thôi bảo làm đi Tao gánh các về đã Nào tránh việc á Thì bọn nhà tao làm vậy liền Sau khi trò chuyện với ông tính Anh lại càng cảm thấy sợ hãi hơn Lúc nấu cơm tối Anh lấy mấy củ tội thủ sẵn ở dưới gối nằm Thằng Đạt hay nằm cạnh Thấy vậy thì cười (cười) Không ngờ anh thân ban ngày hậu báo vậy Mà đêm đến là nhắc gan quá ha Cứ phòng sẵn cho an tâm đi Em cũng muốn gặp ma một lần cho biết cái cảm giác sao đây nè Nhỏ tới lớn Đâu giờ cứ nghe mọi người kể mà suốt Mà chẳng thấy bao giờ Đúng là nói trước bước không qua Mới nói chưa qua được mấy tiếng đồng hồ Thì ăn cơm tối xong Mấy anh em đang ngồi chơi Thì tự dưng thằng Đạt Bị lên cơn động kinh Nó đột ngột lăn ra giữa phẳng Rồi lên cơn co giật Bàn tay co quắp Miệng trào cả cơm cháo ra ngoài Hoảng quá Anh Hân phải cậy miệng nó ra Cho tay mình vào để tránh việc nó cắn lấy lưỡi Cả mấy anh em tra sức nắm bóp tay chân cho nó Sau khoảng 10 phút thì thằng Đạt cũng dần dần lấy lại được ý thức Nó mở mắt ra Mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì hết Mà cả mấy anh em đều tập trung thành vòng tròn quanh người nó Anh Hân tác vô má nó mấy cái Đạt, đạt, thành chưa Ủa, Ủa? sao anh đánh em đau vậy À, biết đâu thì không sao rồi Lúc nãy mày lên cường động kinh đó, Làm tụi tao sợ mất hồn. Một người khác nói chen vô Ủa mà mày bị bệnh đó, Sao không nói trước một tiếng Để tụi tao cũng biết đường chứ Ủa trước giờ nó cũng bị gì đâu anh Thế nhà mày có ai bị hay không Bệnh này hình như là di truyền đó Thằng Đạt mệt mỏi lắc đầu Nó cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa đùng một cái Lại lăn ra dãy đành đạch Lúc nãy nó chỉ cảm thấy mệt mệt Khó thở Không tự chủ được tay chân Xong rồi chẳng nhớ gì sau đó nữa Sáng ngủ dậy Thằng Đạt vẫn làm việc bình thường Nhưng lâu lâu cứ ngẩng người ra Nhiều lúc anh Hân sai nó vác bao xi măng ra Cho mấy anh trộn bữa Thì nó lại bị vác mấy cục đá Anh Hân gọi thằng Đạt lại Đạt. Dạ ừ, anh bảo mày lấy xi măng mà, mày lấy đá ra làm gì? Nó không nói gì, cũng không nói lại Lại lụi cùi lầm cầm, chạy bầu láng, vác mấy bao xi măng ra Có lúc nó cứ đứng một mình, trôi nhảy miệng cười cười như thằng dở hơi Lúc thì nó lại ngồi thu lu một đống trước cửa láng, nhìn ra hướng cây cầu Anh Hằng cũng bó tay với thằng em này nhân lúc chỉ có hai anh em, anh bổ vai nó hỏi Dạo này mày lạ lắm đó, bộ thức tình hả? Ừ, đâu có đâu anh Có sao nhìn mặt mày cứ ngu ngu sao đó Thằng Đạt không trả lời mà lẳng lặng bỏ đi Đến bữa cơm, thằng Đạt cũng không ăn nhiều như mọi khi Bình thường nó là thằng háo ăn nhất Ăn xong còn vét hết thức ăn trong nồi Mấy hôm nay nó ăn đúng hai bát cơm là đứng dậy đầu tiên Xong rồi lại cứ ra cửa láng ngồi nhìn ra bên ngoài một hôm, nửa đêm anh Hân tỉnh dậy Thấy thằng Đạt không ngủ Mà đang ngồi nhìn chăm chăm vào mình Dưới ánh đèn mờ Cặp mắt của nó như người vô hồn Hai con người đen nhánh Như muốn nuốt trọn lấy anh hưng Anh giật mình chửi thầy Mẹ nó Trời ơi, tôi đi phòng chịu ngủ đi Thằng Đạt im lặng Sau đó xoay người nằm xuống bên cạnh anh hưng Mấy anh em trong láng nghe tiếng ồn cũng tỉnh dậy ờ à, thằng đạt lại bị làm sao hả à, không có gì đâu thôi tôi bay ngủ đi trôi qua thêm mấy ngày nữa mấy anh em trong đoàn nhận thấy thằng đạt rất khác thường nó như thay đổi hoàn toàn tính cách trở thành một con người khác cả ngày nó nằm trong lán không dậy ra ngoài làm còn bỏ luôn cả bữa cơm không ăn không uống gì đêm đến anh Hân quan tâm hỏi hàng đó. Ê, mày có chuyện gì nói nghe coi. Có đau ở đâu hay không? Thằng Đạt không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, rồi xoay người úp mặt vào trong gốc láng. Hay là... Ngày mai anh xin cho mày nghỉ, đi về nhà nghỉ ngơi ít hơn. Anh cho tiền xe mà về. Thằng Đạt ngồi phắt dậy, nhìn chậm chậm anh Hân, mà không hề chớp mắt. Lúc này nó mới mở miệng ra nói ba chữ duy nhất Ở lại đây Anh Hân nghe không giống giọng điệu hàng ngày của thằng Đạt chút nào Cái giọng này làm anh thấy quen quen Hình như đã nghe ở đâu rồi Anh chợt nhớ ra điều gì đó Anh giật mình Mặt mày bỗng dưng tái mét hẳn đi Anh hét lớn Thằng Đạt Thằng Đạt bị ma nhập rồi tụi ơi Tất cả anh em trong lá nghe dậy Đều sợ hãi ngồi lên Nhìn về phía thằng Đạt Lúc này mọi người mới để ý kỹ Khuôn mặt vô hồn của nó Chỉ mới có mấy ngày Mà cả người nó gậy sợ hẳn đi Da mặt thì trắng bạch ra Cắt không có tí máu nào Nếu là một người bình thường Thì sắc mặt sẽ hồng hào Đôi mắt có hồn Đằng này trông thằng Đạt như thế kia Thì chính xác là bị mai nhập rồi Cả đêm đó Lán trại thấp điện sáng trưng Không có một ai dám chộp mắt ngủ Thằng Đạt lúc tỉnh lúc mê Nó không quậy phá hay nói nhảm gì Mà cứ ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa láng Miệng liên tục nói Ở lại đây Ở lại đây Mấy anh em bàn với nhau Trời sáng sẽ đưa thằng Đạt về nhà Thằng Đạt nghe được thì nổi khùng nổi điên lên, Nó đứng dậy gào khóc Không đi đâu hết Ơ, lại đây. Ờ, à, 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 không có ai đưa mày đi đâu hết. Thôi, thôi yên tâm đi. Anh Hân nhẹ giọng nói ngọt với nó. Cái này thằng Đạt mới yên tâm ngồi xuống. Mắt nhìn anh Hân, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu nói trên. Trải qua một đêm thức trắng cho tới sáng, ai cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy anh em kéo nhau ra một góc, cho bạn. Nếu mà để tình hình kéo dài thêm sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của thằng Đạt cho cả công việc của mọi người nữa. Nếu nó đã không chịu đi thì chỉ còn cách gọi người nhà xuống đón thôi. Ai cũng nhất trí với quyết định này. Anh Hân đứng ra gọi điện báo tin cho gia đình thằng Đạt. Anh nói qua loa về tình hình hiện tại của nó để bố mẹ nó chuẩn bị tâm lý trước. Khoảng 2 tiếng sau thì bố mẹ thằng Đạt thuê xe chạy xuống tới nơi. Nó thấy bố mẹ tới Thì liền nhận ra có người muốn đưa mình về nhà Nó bắt đầu quậy phá Ném hết đồ đạc trong láng Anh Hân lại gần Nó còn muốn đánh cả anh Hân Vì nó biết anh đã lừa mình Nhìn thằng Đạt lúc này thật là đáng sợ Hằng ngày nó hiền lành bao nhiêu Bây giờ lại hung dữ bấy nhiêu Hai quần mắt thâm đen Vì thức trắng mấy đêm liền Các đường gân máu trong mắt nổi lên Các người gầy rọc hẳn đi Nước già trắng bệt Không có chút sức sống nào Mẹ thằng Đạt thấy con bị hành Cho người không tra người Ma không tra ma Thì bắt đầu khóc lóc Đạt ơi mẹ xin con Về nhà với mẹ đi con à Nhà ở đây rồi Không đi đâu hết Mẹ Đạt trưng trưng hai hàng nước mắt chỉ còn cách cầu cứu anh hằng. Hân ơi bây giờ sao đây cháu có cách nào khuyên bảo em nó giúp bác với à, Bác cứ ra ngoài trước đi Để mấy anh em cháu ở đây với nó Trong mấy anh em Thằng Đạt chỉ sợ Bạn nghe lời mỗi anh Hân Cũng không biết vì sao nữa Chắc do biết anh Hân nặng Ác được phong hồn của cô gái Nhập vào người thằng Đạt Anh Hân nói Mày bỏ đồ xuống lại đi Rồi lại đây ngồi nói chuyện với anh. Cần gì tên cho Không ngờ nó bỏ mấy tứ đồ đang cầm trên tay xuống Rồi lại ngồi cạnh chỗ anh Hân thật Anh tiếp tục nói Nhà mẹ đâu? Thằng Đạt chảy nước mắt Miếu máu chị tay bị hướng đống đá Bên ngoài đống đá Chính là cái vị trí đầu tiên Mà anh Hân lấy móng xe cầu Giờ nhà đó không thể về được nữa rồi Anh mua nhà khác cho mẹ nha về nhà mới sẽ đẹp hơn sống thoải mái hơn nhà của mày nhiều anh hân chỉ nói mấy câu như vậy mà nó gật đầu đồng ý nó nhìn anh miệng lẩm bẩm đôi lạnh ừ ừ lát anh mua cho quần áo bánh kẹo bây giờ mày ra xe về nhà với bố mẹ nghe mấy anh em đứng bên cạnh chỉ biết há hốc miệng mà nghe anh hân nói chuyện với thằng đạt Công nhận lời nói của anh Hân có trọng lượng thật Sau mấy phút Thằng Đạt thế mà lại chủ động đi ra xe với bố mẹ nó Anh Hân thu xếp hết tất cả đồ dùng của nó Còn nhờ cả mấy anh em kiếm lại một lượt Để không bỏ sót bất cứ thứ gì Anh cố kém lại cho hết vào ba lô Rồi đưa cho bố mẹ nó Thằng Đạt chịu về Chứ đầu óc của nó chưa tỉnh hẳn Vẫn còn như bị người ta bắt mất hồn Sau khi tiễn thằng Đạt lên xe về nhà, anh Hân chạy vào nhà ông Tính để hỏi thăm đôi chút xem có cách nào làm cho hồn ma cô gái buông tha cho thằng Đạt hay không. Anh Hân kể chi tiết về tình hình mấy hôm nay ở láng cho ông nghe. Sau đó ông dẫn đường cho anh Hân đến tìm một thầy phù thủy nổi tiếng ở xã kế bên. Trong trí tưởng tượng của anh thì người làm nghề có dính dáng đến những hồn ma sẽ giống như dị nhân. Đến nơi anh mới phát hiện ra Nhà thầy phù thủy Cũng giống như bao nhà khác ở làng quê này Tuổi chắc tầm 70 80 Khuôn mặt trông rất phúc hậu Ông thầy trải một tấm chiếu cối Ra giữa nhà Cho ngồi quanh chân xếp bằng lại Ông tính bảo anh Hân lại ngồi đối diện với ông thầy Vừa đặt mông xuống Ông đã cất tiếng nói "Ờ, à, Có người con gái đi theo cậu đến đây đó anh Hân nghe vậy thì rét chung. Anh đưa mắt nhìn xung quanh Nhưng không thấy gì Thầy lại nói tiếp Nó nói cậu pha nhà của nó Nó đang ngăn cản rồi Mà cậu vẫn cố chấp làm Mệnh cậu lớn nó không làm gì được Nên mới tìm đến người bên cạnh cậu Có đúng vậy không? Anh Hân cũng thành thật thừa nhận những chuyện gì đã xảy ra mấy ngày ở đây ờ, Bây giờ có làm cách nào cho thằng bé kia Khỏe mạnh lại được không thầy Ờ à, Vị trí mà cô gái này chết Trước kia cũng là vũng nước Sao người ta đắp đất Tạo thành cái bờ đê lớn. Chắc hẳn là chết oan Nên linh hồn mãi nằm đại ở đó Cũng khó mà di chuyển nơi khác được Hiện tại nó để cho thằng bé về nhà, chứ vẫn chưa khỏe được đâu. Không nên để thằng bé quay lại chỗ nó chết đó nữa. Quay lại sợ nó còn vương vấn mà bấm lấy thằng bé. Nói người nhà của thằng bé cúng quải trong nhà cho gia tiên độ cho. Còn cậu về mua cái nhà mới đốt xuống cho nó đi. Mua thêm ít tiền vàng bãi vốc, đốt theo nữa, rồi thắp hương vàng xinh cho mạnh vào. Mới mong nó buồn tha cho thằng bé kìa. Ừ, còn cần gì thêm nữa không thầy? Cậu về đi. Làm đúng như vậy là được rồi. Không cần đặt lễ gì đâu. Anh Hân cảm ơn rối trích, trở về làm theo lời ông thầy phù thủy. Anh chuẩn bị rất nhiều giấy tờ vàng mã, hương hoa, nhà cửa bằng giấy, đốt xuống cho cô gái, để mong cho thằng Đạt được khỏe mạnh lại. Ai nói anh là thằng đàn ông mê tín cũng được Chỉ người trong cuộc mới biết Ma quỷ nó đáng sợ như thế nào Trải qua lần này Cả nhóm anh em trong làng Cùng sợ hãi vô cùng Ai nấy cũng phụ giúp anh hơn một tay Thằng Đạt sau khi về nhà Được gia đình chạy vài rất nhiều thầy bà Ai chỉ đâu đi đó Mong hợp thầy hợp thuốc Cho nó trở lại bình thường Ở nhà tạm hơn được một tháng thì thằng đạt cũng khỏe mạnh lại nó gọi điện xuống cho anh hân Cho cười toe tét nói
1: <cười>
0: anh ơi em khỏe rồi sau trận này em buộc miệng em lại không có dám nói bậy bạ nữa đâu em tưởng tới già đó em ừ mày biết là tốt rồi ôi chỉ khổ thằng anh mày vẫn đang cộng lưng vác xi măng thay mày nè hai anh em cười nói trơm trả rồi kết thúc câu chuyện anh hân cũng được thở vào nhẹ nhõm mấy anh em công nhân để nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao cây cầu trước thời hạn yêu cầu trong hợp đồng. Lúc dở láng đi nơi khác, từng đợt gió thổi mạnh, làm tấm bạc bay đi một quảng dài. Bầu trời âm u, hệt như ngày đầu tiên nhóm người anh hân tới đây. Chiếc xe lăn bánh, trời quốc dần sau lũy che làng ai cũng vui mừng trời đi, mà không hề hay biết có một cái bóng trắng vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của họ. Ngài cái cầu khánh thành, cả dân làng thôn Vũũng chùa đều có một niềm vui chung. Đó là từ nay về sau không còn phải lội qua tràng nước, không phải nghe những câu chuyện về đứa trẻ ở trần chạy lon ton tạt nước mọi người, không sợ những vụ đuối nước xảy ra ở đập tràn. Nhưng mọi người đã nhầm to, bởi những oan hồn ấy, ngày đêm vẫn còn nằm lại tại nơi họ chết đi, chừng nào bắt được mạng thế hồn thì chừng ấy Các oan hồn đó mới được giải thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo kia. Cho đến hiện tại, người dân kéo đến sinh sống quanh khu vực bầu nước rất đông. Mọi người đã được di chuyển trên cây cầu rồi, mà vẫn có rất nhiều trường hợp khoa học không thể lý giải được. Người dân chạy xe máy qua cầu, vào chập choạng tối, thì xe thường hay bị tắt máy, phải xuống đẩy bộ. Đi bộ qua hết cây cầu thì tự nhiên xe lại hoạt động bình thường. Ông Tính ngay đã không còn sống, thay bầu đó là con trai của ông, ngày ngày thay bố chứng kiến những câu chuyện dở khóc dở cười do người ta bị ma nhát. Tối đến, khi cả gia đình anh con trai của ông Tính vẫn đang còn ngồi xem phim, thì lại nghe một tiếng trầm rất lớn từ ngoài cầu vọng vào. Mấy đứa nhỏ nhà anh lại đồng thanh nói Rồi, lại có người ngán ngoài cầu nữa rồi anh đại lật đật phát đèn pin chạy ra có nhiều người may mắn chỉ xây xước nhẹ có người xui rủi thì bỏ mạng ngay trên đường đi cấp cứu cây cầu rất trọng, đường cũng thông thoáng không hiểu lý do vì sao mà người ta có thể ngã nhào xuống dưới trạng nước được Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Những oan hồn ở bầu nước Tác giả Cát Hạ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc